0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: So langsam geht ein auf eigentlich allen Ebenen wirklich außergewöhnliches Jahr vorbei. Ein Jahr, das so prall gefüllt war, dass es wahrscheinlich für ein ganzes Jahrzehnt gereicht hätte. Und gerade nach all diesen Herausforderungen kommt für die meisten nun die besinnliche und ruhigere Zeit gerade recht. Und auch... Wir machen hier mit unseren Vormittagsgesprächen jetzt erstmal Pause. Aber eine letzte Chance, die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und schauen zum Abschluss nochmal zurück aufs Kunstjahr 2022 und auch ein Stück weit in die Zukunft. Und das Wir beinhaltet an dieser Stelle neben meiner Wenigkeit die Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo. Elke, du hast ja auch in deinem Editorial für die neue Ausgabe schon geschrieben, dass du dich auf etwas Ruhe freust nach diesem Zitat ungewöhnlich reichen Kunstjahr. Wenn du jetzt noch mal ein wenig zurückdenkst, was ist denn dir oder euch so aus 2022 am meisten in Erinnerung geblieben?
0: Es war wahnsinnig viel los 2022, weil viele Großereignisse durch die Pandemie verschoben worden waren und auf einmal war dann plötzlich alles gleichzeitig. Und ähm, das größte Event kam eigentlich schon im April. Das war die äh, Venedig Biennale, die auch bis November ging. Das heißt, die hat uns den das ganze Jahr eigentlich hindurch begleitet. Die war ein ganz ganz großer Aufschlag wieder nach der Pause und äh, fantastische äh, Ausstellung, ganz viele spannende Pavillons. Ähm, also das war irgendwie ganz toll, weil das auch das erste Mal war, dass man dann wieder auch eigentlich so ganz normal zusammen war und sich getroffen hat und gefeiert hat und so. Also das Venedig war wahnsinnig wichtig dieses Jahr. Dann natürlich auch extrem wichtig war die Documenta 15. Darüber haben wir viel äh, geredet, gestritten äh, und ich glaube, das wird uns auch noch lange beschäftigen. Und dann gab es aber auch noch ganz viele andere große Ausstellungen. Also es gab Biennalen in Lyon, in Istanbul, es gab fantastische äh, Einzelausstellungen von John Jonas zum Beispiel, an die erinnere ich mich gerne. Also es war wirklich, wirklich richtig viel los.
1: Also ein wirklich volles Jahr. Und um nun die Überleitung von der Rückblende zum Blick in die Zukunft zu schaffen, da eignet sich ja die Titelheldin eurer neuen Ausgabe quasi perfekt. Denn Rosemarie Trockel, die arbeitet inzwischen schon seit fast vier Jahrzehnten und trotzdem gehört ihr die Zukunft. Warum ist das denn so und was ist denn sie für eine außergewöhnliche Künstlerin, dass ihr sie als Titelfigur dieser Ausgabe jetzt gewählt habt?
0: Rosemarie Trockel ist total interessant, weil die seit den 1980er Jahren eigentlich die, wirklich die wichtigste Künstlerin in Deutschland ist, aber man sie so persönlich eigentlich gar nicht kennt. Also die ist sehr zurückhaltend und scheu. Die möchte keine Personality, PR oder so. Also die trifft sich auch nicht mit Journalistinnen und Journalisten, sondern die lässt immer nur ihr Werk sprechen. Und bekannt geworden ist sie mit so Strickbildern. Also es ist halt praktisch abstrakte Bilder, die aber gestrickt waren, was natürlich auch so hintersinnig ironisch ist nach dem Motto Kunst von Frauen. Kunst ist gestrickt, aber was halt auch äh, weit darüber hinausgeht. Und ähm, jetzt ist gerade im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main eine große Retrospektive, die erste wirklich seit, äh, seit, seit langer Zeit in Deutschland, wo man mal das Werk im Überblick sehen kann. Die hat Susanne Pfeffer kuratiert und wenn die sich vornimmt, sie macht eine große Ausstellung im MMK, dann ist das immer ganz, ganz fantastisch. Und deswegen haben wir sie halt äh, aufs Cover genommen.
1: Und Rosemarie Trockel, habt ihr ja auch geschrieben, obwohl sie schon so lange mit dabei ist, steht auch immer ein bisschen stellvertretend für die Zukunft. Ja, was steht noch stellvertretend für die Zukunft? Wenn wir mal etwas standardisierter denken, dann gibt es da natürlich Roboter oder künstliche Intelligenz und Automatisierung, die immer für so eine gewisse Art der Zukunftsdystopie stehen. Und so ein Roboter, der ist gerade auch in Baden-Baden am Werk und zwar künstlerisch. Was ist denn da los?
0: Das ist eine ganz interessante Begegnung, ähm, die da in, äh, im Museum Frieder Burda in Baden-Baden gerade stattfindet. Da hat der Kurator Udo Kittelmann äh, sich ein interessantes Konzept überlegt und zwar sind da die Klassiker aus der Sammlung Burda, also da ist zum Beispiel Picasso, die Kuning oder so, ähm, die man so kennt, die alten weißen Männer, Lüpperts äh, hängen da an der Wand. Und davor sitzen aber verschiedene äh, Roboter oder äh, ja, also künstliche Wesen. Das eine ist von Luisa Clement das ist eine junge Künstlerin und die hat so äh, so Sexpuppen nach ihrem eigenen Bild herstellen lassen. Und ähm, die haben äh, praktisch eine KI im Kopf, also wie so ein Chatbot. Und man kann sich da äh, zu denen setzen und sich mit denen unterhalten und halt gucken, wie weit man so kommt. Also wie weit man so mit, äh, mit so einem ähm, Roboter so über Kunst reden kann zum Beispiel. Ein Auto von uns, äh, der äh, Timo Feldhaus, der da, der da war, hat das versucht. Das ist, finde ich, sehr lustig. Aber es ist gleichzeitig auch natürlich hochphilosophisch, weil man sich überlegt: Okay, wer sind denn jetzt eigentlich die Kunstrezipienten der Zukunft? Wer sind die Kunstmacher der Zukunft? Wir leben ja in einer Zeit, wo gerade das alles nicht mehr so klar ist. Es gibt jetzt diese Chatbots, die man wirklich kaum noch von Menschen unterscheiden kann. Und vielleicht äh, schreibt Timo, äh, ist dieses jetzt wirklich gerade der letzte Moment, in dem wir als Menschen die bessere Kunst machen? So, aber es ist, aber, aber es dauert nicht mehr lange. Und was in der Ausstellung noch sehr spektakulär ist, ist die Female Figure von Jordan Wolfson. Die war, hat vor ein paar Jahren mal wahnsinnig viel Foro gemacht. Das ist so eine ganz aufwendig hergestellte Figur, die ist so wie so aufgespießt, ähm, ist vor so einem Spiegel, ist auch wie so eine Sextänzerin. Und da ist ja das Spezielle, dass die einen mit den Augen verfolgt. Also man kommt dahin, guckt so in den Spiegel und dann lockt die ihren Blick so mit einem. Das ist super gruselig. Und das ist halt, finde ich, total interessant, dass auch gerade Timo darüber geschrieben hat, weil der nämlich gerade einen Roman über, äh, über Frankenstein und Mary Shelley, die Frankenstein geschrieben hat, äh, veröffentlicht hat. Deswegen passte das alles wunderbar.
1: Also wenn ihr wie von einer modernen Mona Lisa dann tatsächlich von den Augen verfolgt werden wollen möchtet und mit Robotern über Kunst sprechen mögt, dann könnt ihr das bis zum 30. April des kommenden Jahres noch machen in Baden-Baden bei der Transformers-Ausstellung gleich mal oben auf die To-Do-Liste setzen. Und wenn wir da doch gerade schon dabei sind, Ecke. zum Abschluss doch gerne noch die Frage, was sind denn so die großen, vielleicht aber auch kleinen, besonderen Sachen, auf die wir uns im nächsten Kunst- und Kulturjahr freuen können?
0: Naja, es gibt äh, da jetzt dieses Jahr ja schon alles stattgefunden. hat, ist im nächsten Jahr zum Beispiel nicht, es kein gutes Jahr für Biennalen oder so. Also es gibt die Architekturbiennale in Venedig, die ist immer ganz nett, aber die ist lange nicht so wichtig wie die Kunstbiennale. Das heißt, es gibt eigentlich eher so größere Ausstellungen und äh, so Museumsausstellungen. Und da ist mir aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Ausstellungen von Frauen gibt. Äh, also es gibt zum Beispiel Ethel Adnan in München. Ähm, es gibt jetzt gerade noch Sandra Mujinga im Hamburger Bahnhof in Berlin. Ähm, also in, es gibt Jenny Holzer und so. Also wir haben äh, da eine ganze, äh, im Heft gibt es den ganzen Plan für nächstes Jahr. Da kann man schon mal ein bisschen gucken und äh, immer schön nach den Frauenausschau halten.
1: Das sind die Einschätzungen von Elke Buhr, der Chefredakteurin des Monopolmagazins für Kunst und Leben. Und die neue Ausgabe davon, in der all diese Sachen stehen. die gibt es als passende Begleitung für die anstehende Weihnachtszeit übrigens ab heute. Und damit wünsche ich dir, Elke, eine schöne Zeit, einen guten Rutsch. Ich bedanke mich für all die spannenden Gespräche in diesem Jahr und freue mich auch drauf, wenn wir uns dann 2023 wiederhören.
0: Wunderbar, bis dann. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.